0: 以下为关于奢侈品牌迪奥、爱马仕、香奈儿的一些市场分析情况，录制时间为二零一七年的十月二十五日，现我们公司未持有
1: 上述公司的一个仓位。
2: 不是像沃尔玛，对吧？嗯。或者像亚马逊
1: 。亚马逊。
2: 就是跟、嗯、它跟沃尔玛肯定会有很不一样的地方，但是就在在一定程度上，它的规模效应上，嗯
1: ，
2: 就是是不是贡献是不是有有效有效期的，有没有可能？我不知道，最近还在研究
1: 。什么叫有效期呢
2: ？就比如说，就是到一定程度之后，你的成本和你的就是投投入产出就就它那个边际下降了嘛。你比如说你你呃。那个亚马逊或者是沃尔玛，在，呃、嗯，一段时间内，在五年、十年之内，嗯，但我不知道是什么原因导致这个有效期导导致这个边际效益下降，但是就是看起来好像是有可能的，但是有可能当时亚马逊当时沃尔玛也是可有可能，但我看了一下时间线，跟亚马逊成长的时间还是不太一样的，但是有易贝了有，有这些其他的电商了，可能也是因为它的这个行业本身出现了新的物种，才会导致它这规模效应下降，但有没有可，就是沃尔玛的规模效应，有没有也有,有可能是当时因为在亚马逊之前，易贝也挺火的嘛，是后来那个易易贝刚开始是比那个亚马逊做的更好的嘛，因为它主要是三方的嘛，然后后来后来亚马逊来了之后，就相当于它比比易贝做的好嘛，然后。嗯，我的意思就是说，可我还没有仔细看到底是不是亚沃尔玛是受易贝这样的公司影响，所以导致它那个增速。不是发了个图嘛，就它下一个下了一个平台嘛，它收不增速下了一个平台？然后嗯，就是是不是因为就是如果没有出现新的物种，当然有时候很难讲，就是你就是出现一个新的物种可能是必然的，就是你的规模效益下降了之后，就自然而然就会有空间给一个新的物种了嘛，或者是新的物种导致你的规模，嗯、就说不好哪个是因果了。嗯，但是就是。就是在想这个东西嘛，就是说，有没有可能是这种投入产出有一个边际下降的过程，就是边际上升以及变抛物线的一个过程，有没有可能
1: ？对啊，边际效用递减嘛
2: 。对，但是即使是规模效应这么这么强大的一个东西，就
1: 你接近市场饱和的情况下，肯定是边际效用递减嘛，对吧？嗯。但如果说是你没有饱和的话，那边际效应上升了
2: 。对，就比如 Prasan 现在，他现在是到什么份上、啊，就是这种，嗯，也，你只能是说，就是说他可能在这个市场上，以后他的增速是不是随这个行业增速而增长，就不像他刚开始前几年是超过了行业的那个一个溢价嘛，对吧？嗯。我我不知道怎么表达，反正大概是这么个意思吧。
1: 对啊，现在嘛、嗯，行业格局比以前总归是缺乏想象力一点了啦，嗯、对吧、啊？现在都差不多了嘛，嗯，跑马圈地的时代结束了嘛，嗯、大家没有说什么，嗯、呃，就是非常明显的未开发的市场
2: 了
1: 嗯，现在格局稳定了呀，嗯
2: 、对。那它还能保持，就是像 p r i c e n 这种，就是你觉得支撑它后面股价的主要是什么？后面支持它股价的，或者是说它最近涨得太，就是最近这几年涨的速度太快了嘛？嗯、就是之后它可能是不是会也是会持续增长，但是会降到一个，
1: 嗯，比较低了嘛？
2: 就是成长股变价，就是在一定程度上成长股转价值股，但是它可能就也算成，就是就不能这么粗暴粗暴的定义，但是就是可能也有
1: ，就增长肯定没有以前那么快了。但是呢，随着但是市场嘛，总归还算是比较好的嘛，它行业比较好嘛，对吧？对，行业比较好嘛，它旅游可能以后还会继续扩张，整个蛋糕在做大，所以说嘛，它就好了呀。嗯
2: ，就我的意思就是，有可能，比如说它现在这个估值是给的比较快速的这个增长的嘛。那后面其实它还是在有一定速度的增长，但是股价可能还会就比较大，就有可能有比较大的调整的嘛？嗯
1: ，有可能，对吧？嗯，这
2: 个也不不太好讲的
1: 。对，如果增速下来嘛，就可能就那个了嘛。增速下来嘛就，就
2: 对，因为它现在增速肯定是超过旅游行就是 OTA 整个行业的增速的嘛，对吧？就是等它如果是慢慢就是像这个行业增速就是收收缩的话，就是收敛的话，就是那以前有没有出现过这样情况？就别的公司？就是比如说一直超行业在在增长，但是到一定程度，虽然它还是老大，
1: 苹果呀，
2: 但是就变成、哦、很多
1: 了呀、啊，苹果不就是吗
2: ？那其实还是有点危险的
1: 。什么东西有点危险？股价呀 ，prussia 呀、啊，
2: 和和苹果、啊，如果是这么讲的话，因为他享受的是对啊，估值已
1: 经低了呀，就是他那个苹果估值不是很低吗？嗯 ，prussia 呢 ？prussia 现在几倍市盈率啊？
2: 或者起码亚马逊应该还
1: 是都有可能下降。嗯，
2: 其其实我我我觉得就是涨跌都是正常现象嘛，只是就是要搞清楚，就后面就是你到底是冒哪方面的风险嘛，对吧？就是你，因为所有的收益都是来自于风险定价嘛，你,你的你的就是收益是来自于哪部分的风风险，或者是说哪部分的风险是你不愿意 take 的。
1: 这个在哪里看？电影院？就哪里都可以看 ，D S 啊什么都可以看。哦、嗯。
2: 我就觉得亚太区，然后另外我还有个想法，就是我觉得亚太区就是真的是越来越重要了。为什么？就是我，嗯，当然，就是也是之前的那个一些看那些那个公司的情况我就觉得不管是消费品，就包括包括奢侈品这样的嘛，嗯，或者是像半导体啊这些，嗯，就是如果一个公司像我刚刚刚讲的嘛，它比较重要的是收入增长和那个毛利率的话，其实比如说奢侈品，它不仅增速。收入增速和增长的绝对值，很大程度上越来越倾向于亚太区，而它那毛利率也是亚太区的贡献要更大一些。所以，嗯，就是看中国的这个。对啊，肯定是
1: 中国增长在消费方面，嗯、这个奢侈品消费方面，肯定中国是主要的推动力了，对吧？嗯。推动力因为什么呢？中国人呢现在好这口。嗯，对吧、嗯？因为成熟发达国家呢都都过了这段时间了嘛。对。中国嘛，暴发户多嘛。嗯、国外暴暴发户嘛，已经不太就基本上固化了嘛。嗯。暴发户也有，但没有中国的面积那么大、嗯。所以说呢，中国需要这种东西，国外呢不一定需要。嗯、有钱人都是钱多了好几十年了，对吧？嗯，好几辈子了，这也不稀罕这个。中国呢，特别需要这个来跟，呃，其他人呢，就是拉出拉开拉开区别，就这样。嗯
2: 。而且我看了一下爱马仕这个公司，我觉得它的它的进攻性和防御性都挺强的。为啥呢？就是我，我就看，实际上是看他数据嘛。一方面是看他那个，嗯，就是品牌啊，还有他的二手市场的那个卖价嘛。嗯。那些包二手市场的那个好不好卖和它的价格高低嘛
1: ？这个这个在后面啊，你看了他们的网站和他们的视频，或者他们、哦、主要是他们网站看了没有？哦。讲哎，你说。
2: 嗯、就是 p r t d a 不就是那个迪奥、爱马仕的迪奥。我主要就是看了，就是一些时尚的嗯杂志，就是有些像有些杂志是时尚类和投资类结合的，就是投资时尚类，嗯、呃，然后嗯看了它的这个，看了一些报告和他们的公司网站这些样的情况嘛，我就比较了一下，就是其实迪奥嗯嗯小鸟和那个爱马仕嗯有一些相像的地方，但是区别也挺大的，然后主要是从这么几点嘛，就是就是做了一些。总结，第一个就是，整体来讲，好像时尚圈就是说这个，就有一个感受啊，就是这个法国和意大利的这个势力比较强。就是说数这些牌子的话，嗯，嗯、呃，但是现在 n 那个老佛爷是德国人，嗯、呃，就有这么一个。然后下面三点啊，就是一个是人事变动方面，一个是品牌经营方面，哦不，四点。再一个就是，嗯、呃，一个是人事，一个是品牌，一个是经营，再一个是渠道。从人事方面来看的话，就蛮有意思，就是他们其实经常换一术总监和设计总监。
1: 什么叫换、啊
2: ？就是对于迪奥和那个，尤其是迪奥和那个，嗯，就爱马仕没有那么勤，但是迪奥是比较勤的。就是对于一个一个公司，对于时尚公司来讲，它比较重要的是，就是啊，可能就这么几方面都比较重要吧。一个是设计嘛，嗯、对吧？设计它有一些是叫做设计总监，是叫做艺术总监，他是去、嗯，比如说今年几套那个成衣或者怎么怎么样的，就是几个产品线，对吧？更新一下。就他可能不设计，不他可能不一定负责每一件衣服的设计，但是整个一一一,一个 season 的那个元素、基调什么这些，他肯定是要定的、要把关的。嗯，艺术艺术性方面和设计性方面，所以就是这个人，就是其实我了解到，但是不是百分之百确认，就是 CEO 对这个具体的活他是不是说就是每每件都看，或者是每个事情都看？所以最终还是这个艺术总监和设计总监的这个嗯品味或者他的设计能力、嗯、决定了这个。那如果是像迪奥这样的牌子，对吧？他他或者是嗯，有一些以创始人命名，但是设计创已经是很多年前了嘛，对吧？嗯、那这后面肯定是要换的。他如何保持这个品牌一致性
1: ，
2: 和那个品牌价值？嗯、其实其实我觉得这也挺值得讨论吧。就是说，嗯，像神奈，我就换的比较少嘛，就八几年一到现在都是同一个人嘛
1: 。哦、
2: 啊！然后迪奥的话就是迪奥其实换了好几个，我具体名字没有没有写上去。嗯，就是比如说 g e l Sander 啊，或者是其他几个牌子，他都做过迪奥的，品牌总监，然后再去做别别的牌，就相当于你，你比如说他以前是做 g e l Sander 的那个那个牌子的设计总监嘛，对吧？那个、显然会比迪奥便宜很多那个牌子。但是你，你你他去了迪奥之后，你买那个他迪奥的衣服，嗯，就是感觉上还是不太那个嘛，就是虽然有这个品牌价值，就是一个东西的价值，它就分成品牌价值，然后包括设计。呃还有这个供应链啊，什么这些，这个物体物物体本身的这个东西嘛，这个价值嘛，嗯，就相当于来说，嗯，它可能是一个设计和经营的一个整体吧，嗯，
1: 不是你想说什么呢？我想说的就是说，你、嗯、刚刚刚刚不刚刚那对话，对吧？就是一个小厂牌的设计师被请过来了，来设计，然后呢
2: ？然后就是。就是你怎么去判断它？就是我觉得很难去判断换了一个设计总监之后，这个牌子火不火，还能不能继续火？你只能说历史上证明，迪奥换了这么几次总监之后还是比较成功的
1: 。那为什么会成功呢
2: ？迪奥本迪奥这个品牌本身的价值很大。嗯。然后经营的也很好，或者说对迪奥，或者是有两类公司，一类公司是靠经营和品牌本身，一类是靠设计总监
1: 。不是，是这样的。
2: 嗯
1: 、有些品牌老是换风格啊、呃，我老是换换人，对吧？对。有些品牌你不是刚刚说的香奈儿不换人，对吧对？对。换人是一套打法，不换人是另一套打法，对吧？嗯。换人你能说他不成功吗？其实也蛮成功的了
2: 。对，目前是这样
1: 。换人那说明什么？谁来决定换不换 ？CEO。那就好了嘛，那就说,说明 CEO 没换 ，CEO 换了吗 ？CEO 也换过。CEO 也换过、嗯。那么谁决定换不换 CEO？ 董事长了，董
2: 事会。董事会了，会了
1: 嗯、对吧、嗯？这个董事会的水平比较高吧？嗯
2: 。
1: 如果说他一直在换人，一直在换，那谁不换？那董事会不换了，董事会什么、嗯、阿诺特了、嗯，对吧？董事长应该是阿诺特吧、嗯？说明后台老板是有水平的、嗯，对吧？后台老板没有换，后台老板呢找的 CEO 呢都能贯彻他的思想，嗯、或者说是不是贯彻他的思想，就是说啊、呃、也能说贯彻他的思想吧，嗯，把这想法呢是贯彻下去的，然后根据他的想法呢，嗯、那个 CEO 来找人，嗯、对吧？嗯嗯嗯找了那些设计师，设计师呢？最终我觉得拍板还是得董事会来拍板。嗯，当然 CEO 来拍板了。嗯，董事会如果觉得自己没法决策的话 ，CEO 来拍板。嗯、c e o 觉得 OK， 看结果嘛。嗯，结果不错，好，那我继续用你。就是，就是他现在不是越做越大嘛，对吧 ？LV、MH 不是越做越大嘛？嗯，迪奥也应该也是越做越大吧？嗯，对吧？那说明什么呢？说明。董事会的这个考核流程呢还是比较有用的，或者说呢，他们挑选人才的眼光呢还是比较好。嗯，毕竟是要由董事会来挑 CEO 嘛。嗯、挑了 CEO 之后 ，CEO 来提名一些设计师吧，对吧、嗯？就是这样吧。嗯，都有不变的地方了。
2: 有些牌子它出现过，就是设计总监换了之后，就是还是挺受影响的、嗯。然后另外就是，嗯
1: 。什么比方是什么牌子呢
2: ？比方说，哎呀，这个忘记记了，我下次再把它列出来吧。我我就是有这样一个。
0: GUCCI 是换
2: 了换了就变好了咯。g u 是换了之后变好的，是显著变好。
1: 嗯，我看了一下爱马仕 YouTube 上面只有几万人，十、就、五、是、万，
0: 四点五万人
1: 。最多的还是香奈儿，万香奈儿，哎、啊，香奈儿。播放次数
0: 是迪奥最高，播放次数迪奥是单个视频有三千四百万次，而且有很多个广告是超过两千五百万次的。
1: 两千五百万次啊
0: ！对的。它第一个，它播放最高三千四百万，接下来两个是三千万，然后接下来一二三三个视频是两千万，两千多万。那、嗯、香奈儿呢？香奈儿最高就一千七百万接下来就几百
1: 万就是说，香奈儿迪奥其实是还是跟大众呢贴的稍微近一点，对吧？爱马仕就离大众稍微远一点，对，所以对吧？香奈儿没上市，对吧？最讨厌的。那就在大众还能够得着的奢侈品里面，应该说迪奥，它地位是非常在上市公司里面了。迪奥的的位置还是比较好的吧？至少是跟香奈儿是竞争的关系了，是不是这样的？
2: 迪奥的衣服要比，相当于要便宜点吧。便宜点
1: 、啊。嗯。那他是跟谁竞争的呢
2: ？Celine 这些吧，也是 LVMH 下面的
1: 。对呀、啊，那跟自己人什么竞争呢？有、oh, 什么好竞争的呢？嗯
2: ，同样牌子的，那就是
1: 。总归是跟别人，跟古奇的吧， Gucci 的是跟古奇吧 ？Chloé 也是他们家的吧
2: ？古奇要便宜些，古奇比迪奥要便宜一些。
1: 那么香奈儿下面谁便香香奈儿比香奈儿便宜一点的是谁呢？就是迪奥了
2: ，应该是吧？嗯
1: 。那么，跟皮迪奥差不多贵的是谁呢
2: ？我拿了一张图，我看一下啊。上次拍了一个上市公司，奢侈品的。
0: 迪奥的同价位品牌是 Prada、Jimmy Choo， 还有 b b 这种
2: 。哦，对，嗯， Jimmy Choo 还,还是比迪奥要便宜一些。看一下这个，这个图啊。嗯
0: 。反正反正知道是哪些就可以。P U 是可以竞争的，还有 D N 到 G， 芬迪，啊，能听到？嗯
2: ，芬迪是那个晚听到没上市，然后芬迪是 L V M H 的
0: 、嗯。那么 Y S L 呢 ？Y S L 是对手的
2: 。哦，开云的吧。
1: 嗯。对。来看看上次问了谁什么问题啊？
2: 哦、oh.。那我还往下讲吗？啊
1: 、哦，讲继续讲继续讲
2: 。嗯、哦呃，我不知道哪些是你觉得重要的，我就先简单讲一下。你觉得不重要就跟我讲，嗯、我就跳过。嗯,嗯,嗯。呃，然后就是设计师这个对于一个品牌到底重不重要，或者有多重要？像老佛爷他就是 Chanel 的设计师，但他同时也是他自己品牌以及 Fendi 的设计师。
1: 嗯
2: 。然后 Fendi 是 LVMH 的嘛？嗯，嗯，就肯定没有香奈儿搞的这么火嘛，嗯，然后还有一些，嗯，比如说王大仁也是巴黎世家和王大仁两个牌子的设计师，嗯，再一个就是人员方面，就是其实经营可能就奢侈品的经营和快消经营是不是也有一些相似之处？比如说像优衣库在欧洲的 CEO， 欧洲区的 CEO 就去圣盖尔的欧洲去做那个 CEO 了，就就有这样的一个运营上面可能，是不是？有一些，嗯，然后再一个就是品牌方面，就是爱马仕的文化和品牌又做的比较精精细，就是有这种很奢华的感觉，但是也有一些有童趣
0: ，或者是说
2: 比较，然后他只，它又还做那个在在欧洲有那种丝巾的免洗呃免费干洗店，就是放在街街头，嗯，然后那个，他以前是做这个麻具起家的。嗯，这个鳄鱼皮啊，然后鳄鱼皮的钻石鳄鱼皮的 ber k i n 好像是最贵的，嗯，嗯，拍卖两三百万一一个，再就是 Kelly 的那个丝巾和包、香水什么的，这些都挺有创意的，这是爱马仕。然后迪奥方面的话，哦，就是品牌管理方面有个很有意思，就是爱马仕以前一个高管去了 m o b r b r 我不知道你知不知道这个牌子，就英国那个。就是它也是比平常的牌子要做的贵一些，是往那个爱马仕那种就是高奢的那个路线走的，但是毛布罗就没做出来，就是它骨子一直跌，就销量各方面就是大家觉得它不值那个价嘛，就是说品牌没有没有建，嗯，然后，迪奥的话就是嗯代言人选的很精心嘛，像 Rihanna 啊这些，嗯比较潮流比较时尚的的一些人，嗯，然后迪奥西欧讲过一个什么那些太容易得到的不在我们的范畴。嗯 ，Chanel 的话就是现在说，好像品牌的稳定性，或者说，好像没有那么就是像没有迪奥那么热爱追追求那个变化和时尚，就是变化，就它都是比较，嗯，好像就是说运作上面比较不是特别爱出跳的感觉，嗯，再一个呃再下面就是那个经营方面的合作嘛，就是 Chanel 这样的。牌子它的经营就是它自己有很多小众的牌子，嗯、它跟 LVMH 不太一样，就是 LVMH 它下面的牌子也就是也算是比较大众的嘛。嗯,嗯然后上量些小的牌子，然后会纵向去收购一些面料厂商，因为毕竟它那个比较出名的是它的一些面料嘛。嗯嗯，然后爱马仕也会去整合一些皮，嗯牛皮啊或者是鳄鱼养殖场这样的一些，嗯。方面，然后爱马仕的话就是从经营方面就是跟苹果这合作表带嘛，我看了一下还是挺精致的，而、嗯、且它有把他把爱马仕的一些自己就是那个表带设，摆些好，忘那叫什么，就是那个双表带那个也放到苹果上面嘛。嗯、然后迪奥是跟 Nike 合作，要跟 Nike 合作，嗯，再下面就是那个渠道方面嘛，就是其实挺有意思，就是三四年之前就是像就是迪迪奥啊、圣奈尔啊。嗯，爱马仕这些，他们其实都不太重视网络渠道了，就是比如说那个什么推特粉丝啊，什么这些东西。但是就是近年就是就是整个网络渠道电商方面，嗯，都有这个很多很多设计嘛，年轻人会更加重视，这大概就是这样的一个。嗯。包括他不管是跟 Farfetch 这种买手买手店嘛，嗯，也是跟还跟好像现在还没有跟京东合作吧，反正就是。中国跟电商也是，就是电子百货商场和电子买手店，都是有比较多的合作的。打开上，然后就是觉得爱马仕它是有可能就是因为就是最顶尖的那那些人，他可能本身自身的财富是抗周期的嘛，所以他在奢侈品的消费上，嗯，也是有这样的一个抗周期，让他二手店，嗯，它就是他他们有一些研究是讲，不管是澳门还是什么香港、澳洲这些地方。有一些二手店的那个，嗯，销售嘛，就是说 LV、MH 下面 LV 的那个包好像是卖的比较多，但是价格还是那个，就是溢价方面，还是爱马仕的包溢价比较高。相当于买了之后保值增值了。嗯
1: 。就最保值是？
2: 最爱马仕
1: 。然后呢？其他的都不保值了
2: 。山奈尔的套装据说是保值。
1: 感觉这东西超出我们能力范围啊！不、哦，我
0: 觉得是还有一个就是爱马仕我，我我我老婆跟我说，爱马仕还有一个是什么？就是有些包的话，你不能单买。
2: 为什么要怎么买？就你
0: 必须花个几十万买的那个套装。嗯
2: 、
0: 或者说就是说那个你你购物，就是说你在爱马仕花了多少钱？比如说你花个十几万，然后你有你才有资格购买一个包，就购买它特定的一个包。它是这样一个销，那个那个那个那个销售的情况，就是你不是一个普，你不是一个随随便便普通人就可以买到一个他的一个一个包，就是他有可能一百种包，但是里边有几种包是，呃，你不花了很多钱你是买不到的，你必须消费买多少多少钱，然后你才能购买这个，你才有资格买这个包，否则的话你是不够格的。
1: 那么你们看下来看网站看下来，哪家的产品觉得最更好一点的，还是说各有特色呢？嗯
2: ，
0: 首先啊，我的感觉是，作为这三家品牌的话，我觉得是迪奥是最俗的，是最接地气的，也不能说最俗，但是我认为最有刺激感的。但是
1: 香奈儿最出名。香奈儿最有设计感。对的
0: ，因为为什么呢？就是，就它的风格我很喜欢嘛，就是这种就是，就是这种粉红少女心的这种感觉，就是完全的显现出来了嘛。就是别的牌子就，感觉不出来这种少女心的感觉，但香奈儿就，它的配色啊，它的设计啊，就把这种感觉暴露无遗嘛。就感觉这个牌子是。很可爱的一个牌子，爱马仕呢就是有点距离感
2: 。其实爱马仕也有挺可爱的
0: ，对爱马仕对我们的
2: 距离，我觉得所有的这些最大的距离感都是都是价位
0: 。对，就是香奈儿的话，就是它整体的那个主流风格都是非常可爱的，香奈儿
2: 。迪奥嘛就有点俗。其实香奈儿也有这种非常中性的，就是他们，我觉得他们品牌自身就是内部都有很多的这种，嗯
0: 。对、啊，就是说每个品牌就别不一样的设计嘛。但是就是说，你进店的总体感觉让人感觉起来，就是那个，就比较那个嘛，就比较可爱，比较少女心。嗯
2: ，香奈儿也有很多很 lady， 然后很女强人，就是我觉得很、嗯、就是品牌本身就是。嗯，再加上经常也换设计总监嘛，我觉得这个这个品牌感受，我觉得是很。首先，他们不是直接竞争，就比如说如果爱马仕每年的这个增长是来自于这波人，他不会因为迪奥做的更好，或者是香奈儿做的更好，他就就少买几件爱马仕，就多买几件香奈儿。
0: 对对。对吧？对。比如说迪
2: 奥做的不好，可能会有些人觉得今年迪奥这一季不好看，他可能会去买些丝丽或者买些什么，他也不太会说
0: ，我我,我迪奥不好，买对对对我去
2: 买爱马仕，我觉得不太可能。对对对嗯、如果这么讲 ，LVMH 真的挺有优势的，就是你迪奥不好，你就去买 f e 芬迪啊或者买丝丽、啊，不、啊、对，不都是在这个、啊
0: 、这个里面有五花八门，就是让。让让军满意啊！哎、绕绕最,最好最好就是
2: 开源和 LVMH 都买一点股票，就是那就
1: 没意义了嘛。那你就是买整个行业了，那就没什么意义
2: 。没有啊，你买的是行业里面的优秀者呀、啊，啊 Prudan、你就不买啊
1: 。那也没意义啊！你你头两名里面你只能挑一名了，为什么要挑两名呢
2: ？不同的，因为是不同哦。你说太原和那个 L V M H 吗？还是说
1: 最好呢？就你把小的公司了，对吧？你喜欢这个品牌就买这个品牌的，比方说阿迪达斯，对吧？不要买这种集团化的，那集团化的也没办法了，对不啦
2: ？就是因为是这样，就球鞋只有两种球鞋，就阿迪和耐克嘛，对吧？但是你这个衣服的牌子多太多
0: 了
2: ，就是多。你比如说今年 Zeline 这季卖的好，然后明年可能迪奥的卖的好。你,你也不知道，对，就是就是你可能知道，但是你的判断就是就是市场的判断跟就是买消费者的判断跟你的判断短期内会有一些不不一致的情况嘛，对吧？就比如说耐克出球鞋，它有几款你很不喜欢，就算你很喜欢耐克，它总归会有几年今年出了两款，哎，你觉得太丑了，我就不买了，或者是说我就穿明穿穿去年的
1: ，那就说明你了解的还不够深呀。对吧？或者花的时间不够多了。嗯。如果你花时间多嘛，可以看出来啊，阿迪达斯最近的疯狂情况怎么样？对吧？耐克情况怎么样？大致有个判断嘛。嗯
0: 。对吧？嗯。所以说。但是呢，就这个奢侈品的这个东西呢，就是。我觉得还是
2: 不太好判断的啊
0: 、哦。比比这种像耐，比鞋类复杂嘛，比这种休闲运动品牌复杂。就休闲运动品牌，就它子品牌也就两三个，鞋就这么多，那衣服也就这么多。你要判判断分别，你只要从外观或者从性能上，就马上就能就判决出一家公司的好坏了，然后再看它的那个预售的下一支准备发售的单品，就马上能识别出。但是，在试制品这个行业呢，就牌子太多，就你要必须花大量的心思，把每一个牌子啊、文化啊、呃、设计理念啊都吃透。说错了之后，然后他在第二季，风格又不一样了
2: 。对他换设计总监了嘛，对吧？关键是换设计总监，有可能还跟去年一样火。对
0: ，所以说就是有可
2: 能是设计风格都不一样了，但是还是跟去年一样火，因为客户买的不是这个设计，买的是这个牌子
0: 。对，所以说就这就,就很难判断嘛。你万一你觉得难猜呢，反而是卖卖的特别火，对吧？就就就很难判断这种事情，而且这个审美呢就是不一样的。嗯。就有些 L V 的这种包真的是太
2: 个性化了，我觉得这个、这个行业，这他、个、可能太个性化了。
0: 然后然后
2: 了就是、或者说，它不是一个就是，就对于任何一个牌子来讲，就比如说，对于大部分客户来讲，他对于任何一个品牌没有很强的忠诚度，就是你比如说，没有没有很
0: 很很少的。
2: 对吧？你比如说他喜欢森林，但是他如果真的换设计总监，他可能就真的是买去买开云的牌子了，或者是去买，对吧？你不像耐克和阿迪，你你觉得，就是比如说你穿篮球鞋，你你还是要买耐克，对吧？就是耐克如果有一两款有点丑或者怎么样的，你可能还是会买它，是这样吗？不是这样的，还是要太严致的。哦，那要是你买篮球鞋，即使它不是很好，顶尖的篮球
0: 鞋的性能差距就是在百分之几之间徘徊。Oh. 价格都一样的，就你这个，但你奢侈品包你不能用性能来判别，它本身是没有这种。对对，它中间那个加价加的太多了。它没有功能属性啊
2: 。我看一下耐克的那个毛利率啊，我觉得可能是奢侈品的加价加价太高了，以至于中间为什么买为什么不买？可是耐克的毛利率也挺高的。那如果是这样的话，就是竞争最小，或者是位置最舒服的，就是爱马仕了。其他总规，有其他牌子会跟他竞争的。
0: 就到爱马仕这
2: 个档次的话，对，嗯
1: ，就是你定价是你自己定的了，对吧？对，那你就说为什么？哎，比方说香奈儿为什么竞争不过爱马仕？能这样说吗
0: ？
2: 为什么为什么要定价？这、哦、档
1: 次是什么东西呢？什么是档次呢
2: ？多年的品牌积累。
0: 多年的积累让消费者认为这就是不同档次的、啊。
2: 你在这个档
0: 次。
1: 对呀，你在这个档次，你你你总应该表现的比别的档次要高一点吧？对呀、啊，我我有些包，我包买不
0: 到呀，你必须消费满多少多少钱。
1: 这你不，这个都是假的。我买了，我比方说，我三十万买了一个包，跟三万买了一个包嗯。嗯，我这个包好在哪里呢
0: ？上面写的是爱马仕，下面写
2: 的、就是、对，你就是拎着三十万现金在街上走的感觉。你
1: 们不不，这不可能，这不可能，肯定有东西你们不理解的东西在里面
2: 。就是品牌的价值呀。这真的是品
0: 牌的价值，就是对是完
2: 全一样东西。就是爱马仕和它不是爱马仕,爱马仕就完全不一样。是,是这
0: 么说的，是这么说的，呃。保时捷和法拉利，对吧？为什么法拉利永远比法拉利比保时捷贵？保时捷九幺幺你再贵，贵不过两百万，对吧？法拉利再怎么贵，也要贵过三百多万。但是开起来的差不多，跑起来也差不多，加速性能、操控都差都差不太多。那为什么法拉利就比保时捷贵呢
1: 对吧？长得漂亮，啊，设计的比你漂亮啊，就是一点啦，对吧？我明显觉得保时捷呃，把法拉利的要比。保时捷的漂亮啊！对，第一啊，你听好了吗？哎，这、啊、就是一点呀、啊。对，那你要找出爱马仕跟那个差别、啊，但是这是最
0: 重要的呀。最重要的是因为我反对。
1: 你怎么知道不是重最重要的？
2: 我觉得对车的好看还是有一定标准的，但是对一个包的好看标准比较多当然也是有标准的嘛。有标准，但是标准比较多元。不，就是只有很丑的，但是好看和更好看之间是有争议的。我这就
0: 是奢侈品的，就是这真的是常年积累的这种档次的问题嘛？就。你说比比法法法拉利好看的车有没有？有，对吧？兰博基尼，对吧？迈凯伦，对吧？也有比法法法法拉利好看的，但就是虽然对于这种普通老百姓来说，觉得哎这个车的档次跟法拉利啊、劳斯莱斯啊这种车差不多，对吧、嗯？但是为什么法拉利就卖的比他们稍微贵一点呢？对吧？这就是一个文化的文，就是就是就是品牌多年积累的一个。对啊，还有就广告的
2: 宣传给你造成的印象嘛，就是只有这种人才开这种车，什么只有这种人才拎这种包，就是给你一种,、嗯、种身份的认同和情感的需求，对吧
0: ？对
2: 。你赚这样的钱是为了干嘛？就、就是、为了买就或者说是就是这种 IP 这样子
0: 吗？不、哦
1: ，这个这个你们说错了
0: 。你认为？抠
1: 掉牌子，我认为也有也有区别的。
0: 只不过你们哎，区别在
1: 哪里？嗯、区别在哪里？哎、嗯，对，没有那么就没有那么大，没有那么大在哪里？是它的设计更好呢？是的设计还材材质更好呢？是还是,是它
0: 的设计？因为现在我现在因为它很因为现在很多人是这样的，就是说，呃，爱马仕不是有个包叫菜篮子吗？不最近很火吗、嗯？然后又比较贵，那么很多人怎么办呢？就是把这个包的样子拷贝下来，然后去跑到专这种。制包锁制包铺，嗯，然后叫老师傅帮你做一个，嗯、老师傅做一个，然后材质嘛跟爱马仕差不多，就上面没有爱马仕的标，你拎出来嘛也是个菜的，这个这个设计
2: 。跟乔布斯家设计
1: 。不，你不能把这种把这种事情拿拿出来说的。
2: 我觉得是这样，就是,、这个、是我大我大理解不了你的意思，就是说品牌之外品牌之外它的那个就是胜在哪里嘛？就是我觉得，你比如说像爱马仕和 c h a 他们都有自己，他们都收购了一些非常非常牛的面料公司，或者是
0: 嗯、呃、一些什么牛牛
2: 皮厂的这种公司。我觉得用料方面的话，有区别的。就这东西，一方面是本身有区别，另一方面是你刚刚
1: 皮革商是优先照顾爱马仕的，爱马仕先挑，挑好之后让其他的厂来还有些什么鳄鱼养殖场这,、啊、这
2: 种的话是可以是有那个，就是它是有。有区别，但是它会通过广告和品牌效应把它放大。就比说现在有机食物，对
0: 吧？我总觉得漏了一点，你说的对的，但是我觉得还是漏怎么讲？就我觉得他们这种路数有点像耐耐克的，就什么路数就告诉你你的生活态度、嗯。啊，对对对对。就它综合来看吧，它它综合下来就是说我就是，呃，比如说皮革的那个好坏，呃，包的设计，设计标准，我觉得就
2: 是设计标
0: 准，高级的公
2: 司就是
0: 说制定这个标准，标准什么东西好的。我、就是综合的话，叫叫叫牌子 IP 广 IP 牌子本身的价值，广告营销给你宣传的价值观，然后加上皮革的那个档次，加上好的设计，就是这么多综合下来，我认为是。比迪奥，呃，香奈儿这就他们这种档次要高的
2: 原
0: 因。对，因为爱马，因为香奈儿的话
1: 。对啊，你你看出来哪里高呢？你看你看了没有？就
0: 是、第一点的话就是说你，高在哪里？你这个，你说设计吗
1: ？对啊，你说高设设计高在哪里？你说它的。对，
0: 它的设计是,是,是一个是一个比较通用化的一个东西，就六十岁的老富婆也能背。但是六十岁老太婆,婆呢，你去背像那样呢，就觉得，这太年轻化了嘛。就你你不能你不能拿一个粉红少女心的包，然后背在一个六十岁老太婆的身上，对吧？这样子很突兀，对吧？这些老太婆去参加高端的这种，呃，酒会啊，或者说是开什么会啊，对吧？人家就觉得你很失态点，对
1: 吧？这个有什么、啊？这个
0: 是穿越
2: 了年龄和性别。对
0: ，穿就是就是第一就是这个。就是一个女女女女
2: 女人的年龄一个一个一个限制
0: 嘛，一个阶级嘛。就他就是现在就是现在就是比较稍微年轻化一点，但是你老人背呢又觉得也背啊，什么
2: 他都一直在说你什么年龄都可以用嘛，就是对，但是但是你背起来
0: 就是，但是爱马仕呢就是说我的设计呢，我二十岁小姑娘是一点老气，说实话啊，那么我二十五岁到六十岁、七十岁，我这一个档次人我都能覆盖掉，只要你有钱。
2: 我觉得爱马仕的包确实就是，如果它不是爱
0: 马仕也挺好看的。对啊，就是就它的设计就是非常通用化。但你反观迪奥呢，就是说，因为它是三我们研究三个牌子里边最接地气的一个牌子。你去看它的产品，它的那个产品就是很接地气。就大金链子，哎、
2: 也没有，大大招牌，三万块钱一个包也不是很接地气、啊、不
0: 是，就是我说设计，哦，就大金链子，大大大金链子做个链子，然后就锃光瓦亮的。对，
1: 香奈也有大金链子啊。
0: 但爱马仕就就是爱马没有大金
1: 链子的，爱
0: 马是有钻石和锁。对，它就更贵了
1: 。什么叫钻石和锁
2: 。对，它有一种，它有一个包叫做鳄鱼皮钻石带。两百
0: 多万的一个包。就你，你有钱
2: ，老子比你更有钱。就是大家都想办法把人民币堆在最小面积上。
0: <笑>就我，因为不不不，你们
1: 不要这样想，这样，你们要从设计出发，对吧？这个公司是走什么设计语言的？那个公司从走什么设计语言的？好
0: 像这一季是比较走简洁语言的。
2: 你说迪奥还是爱马仕？爱马仕一直都还是相对来说比较简洁，就为这些款式啊什么，它总是其实这些经典款什么的，就是总归是年年都要出的了
1: 。我明天回去看看，主要看设计吧。大家回去看看设计。我什么是好设计，什么是不好的设计，还是说大家都是好设计？然后呢？哎
2: 、那我问一句啊，就是、像 iPad 刚出来的时候，你觉得 iPad 是好设计还是不好设计
1: ？好呀
2: 。为什么？就最开始第一款 iPad
1: 。我要看视频，我在床上看视频，难道我抱一个笔记本吗
2: ？那是功能性，对吧？对呀、啊。就是它的尺寸符合你。不带电脑的时候的在某
1: 些地方比笔笔记本更好用，在某些地方比比手机更好用，那就是当中，对啊，它就有生存价值了呀，对吧？你们都去看看。他们的设计吧，对吧？了解一下最新行情什么样的？最新他们，现在不用看现在看什么看？开会的时候你看什么看呢？现在不要看就,就
0: 刚才，就昨天网站没关嘛，就,就顺便顺便就打开了，就点了现
1: 在不要看，就回去看。目目的是什么？其实最终呢，还是看大家设计的好坏，对吧？你堆料是没有意义的嘛，对吧？材料是意义不大的，你再用好的东西，你设计上面比别人落后了，比别人用差的材料做的比你好看，你就完蛋了嘛。最终归结于一点，就是设计，谁的设计更加超凡脱俗一点
0: 。嗯、那你认为品牌价值有没有
1: ？品牌价值是长期它的设计比别人好积累起来的，当然也能够被长长期它的品牌。设计比别人差，所毁掉，听懂了吗？嗯。所以说我们要看，你堆料是没有意义的。你拿你说你拿鳄鱼皮，对吧？这全世界就这么一只鳄鱼了，被我拿到了，所以我要弄个几百万，那、嗯、有什么意义的？你设计的比别人丑，你拿个你把这个鳄鱼皮都给糟蹋了，对吧？然后万一千万有人买啊，就是这样
0: 呀。<笑>
2: 我因为爱马仕，就从包和丝巾的角度来讲，它的设计风格还是比较固定的。就你、是、现在看爱马仕，跟你几年前去看、嗯、去店里面看它的包和丝巾，就是你都能认出来，这就是爱马仕
1: 。它爱马仕的特点是什么
0: ？优雅。嗯
2: ，
0: 对。就别人模仿不出的那种优雅感。
1: 对。那么香奈儿它的特点是什
0: 么？手红少女心、啊，说过的啊。
1: 体现在哪里？体
0: 现在它的配色呀
1: 对、嗯。现在不是大家都喜欢买黑的吗？怎么变配色变成粉色的它的,它
0: 的配色，它的宣传配色大部分都是以粉色做打底的，这是第一。第二，虽然很多人喜欢用黑色的，但是这个黑色都是一个，都、就是一些比较显眼的黑色，比如说亮黑色，对吧？亮黑色加上大银的那个两个 C 那个标，然后加上这个皮呢，又是那种。这、就、叫、是、荔枝皮啊，不是荔枝皮，叫什么？就是反光的皮，叫什么皮啊？我也不知道那个什么皮，就就它是用这个皮做的，然后就看起来这个，这个这个这个包呢，就第一又年轻化，第二又感觉这个包又很，很富贵，我也不知道怎么形容，很奢侈，对吧？那么就是这是它的风格。宾格包，你说
2: 那个？对
0: 对对对对对对对。啊、就它它和爱马仕比呢，爱马仕的设计多了一份稳重。就这种，呃，四十多岁的这种贵族女女人，这种。爱马仕
2: 的 Birkin 和和那个 Kelly 就是可以常年只换颜色不换款
0: 。对，就是它，就是散发出一种就是成熟女性的这种优雅。就已
1: 婚女已婚女性，不是已婚
0: 女性，就是成熟。就成熟的女性，就是给你一种很优雅的感觉，然后。爱马仕
1: 就是成熟女性了，偏向于成熟女性了
0: 。对，但是呢，就是就但是就是但是但是年轻的小伙子看上去是很爱她的，也懂我这种风格吧？不懂，没就是四十岁的四十岁的女,女,女人，她在社会上经历了很多事情，变得很成熟、很优雅。但是呢，她长得依旧是很漂亮，<笑>像一个二十几岁的姑娘一样。但是呢，比二十几岁的姑娘多又多那种优雅，就是这是别的牌子模仿不来的。香奈儿的牌子呢，就是二十二十几岁一个一个小姑娘。对吧？打扮了，打扮了很，很很妖艳的这种感觉，妖艳贱货，就这种感觉，就是这是这是我能用语言，就是说差不多能告诉你，就是两个牌子的基本差别在哪里。就稳重，就是稳重优雅，就是一看就是他是一个从贵族出生的人，香奈儿是一个暴发户出生的人。就是虽然有点不妥当，但是就是就是可以知道这两个对比。我是英国皇室出身，对吧？你是那个你是那个中国的那个那个山沟沟出来的富那、这个暴发户，就两个区别啊。
2: 哎，这不是那个谁吗、Kirsten. 哎，其实我觉得现在他们这些牌子都在 promote 那个女性的独立啊，然后就是有独立女性的形象，然后一个小公他们有没
1: 有他们有没有价位差不多的竞争的东西呢？比方说爱马仕
2: 、B B 不是不是他说
1: 我说爱马仕有没有跟香奈儿、跟呃迪奥啊这种竞争的东西呢？
2: 应该香水价格差不多，香香水还有这种
0: 时尚表，时尚
2: 腕表，彩妆
0: ，对这种差不多
2: ，这种可能就体现品牌。那服饰呢？服饰
1: 没有,饰没,有没有重叠了，价位没有重叠了
0: 。服饰的话要带研究，不知道
2: 。哦，迪奥的丝巾和爱马仕的丝巾价格差没有很多。这这要研
0: 究，这不知道
2: 。价格没有差特别多，都是五
0: ,、这个、五
2: 六百刀差不多的样子。主要还主要的差别，价格差别是在服装和就成衣和那个皮具上面
1: 。嗯，我觉得这个已经超出我们能力范围了，了，对吧、哎
2: ？但是如果就只讲爱马仕这个公司的话，就是就像我们之前讨论的，嗯，这一部分买爱马仕的这部分是比较稳定的，然后爱马仕这个牌子在他的这个这个这个阶层。这品牌这个基层也是比较稳定的。就是、那这个公
1: 司是不是值得？就是它不变嘛，你不是说它不变嘛，对吧？不变依然能这样，但是别人会不会学它呢？学它也比也那么稳重。这就哎，为什么会学不了呢？我也弄得很稳重，我也弄的他那个怎么,怎么样，但是他呢，是不是在稳重当中又加了一点什么什么特别的元素呢？
0: 第一就是他的常年积累的稳重感，你让一个小男孩再做成爱马仕的样子，人家会觉得你是在装出来的
2: 。对，短期内是没法三儿。就十八岁的十八岁的
0: 男孩子故意留胡子，故意留胡子想装成三十几岁的成年大叔，这是不可能的，对吧？那第一，第二的话就是说他常年的这种，就是，就是这种设计风格，然后导致了就是，他这个。风格设计设计风格元素的沉淀，你理解我的意思吧？就设计风格就常年的常年累积沉淀，他就知道他怎么设计才是好的
1: 。不不，你你不要讲是沉淀，沉淀这个话我不要听。嗯，
2: 哎、呃，我听那个、就是、以在马氏工作一说，不、就是、不要不要,不要，
1: 也不要说积累，对吧？积累这个话我不要听。我比方说我要听什么呢？是第一，这个公司的产品非常简洁，对吧？简洁中带了一些活泼。配色呢不那么轻佻，比较稍显稳重，但是不是死气沉沉，这种话我愿意听的，懂了吧？讲细节，听懂了吧？这是我的感觉，是这样的，或者说它是以干净为主的，对吧？比方说它页面，它整个页面以白色为主，里面图片基本上都不能都是比较小，而你感觉整个。版面是以白色为主，然后给你像像西餐一样，给你个很大的盘子，里面点缀了一些五颜六色的图片，给就是几些菜，就它这也是这样嘛，一个大盘子上面有几个图片，它的视频是没法放大的，那其他几家都是可以放大的，就显得五彩斑斓。别人是五彩斑斓，但它不是是一个大盘白色的盘子，其中放了一点内容，小照片
2: 。你觉得这个好吗？显档次吗？这
1: 这它当然是它的风格了。当然是他现场次的一个东西了，他视频不能够放大这一点，就是他的极大的一个风格
2: 。这说明什么
1: ？他突出白净，你屏幕的里面永远都是以白净为主，然后所有东西都是不夸张的、内敛的，但是同时呢，又有一些小的生命力的、小的活泼的，在里面的，就是以小清新的主题为主。对吧？为什么最贵的牌子要以小清新的主题为主？为什么都是年轻人，又又那么接和年轻人对接又那么好，对吧？其他牌子好像没有那么直接的跟年轻人那么对接吧？它风格，爱马
2: 仕是爱马直接对
1: ，对吧？一些布鞋什么的，还有拿女孩子来这么多这么小的年纪的女孩子过来拍，拍视频，对吧？为了拍一个香水的视频或者怎么怎么样。它里面都是充满了运动风格，都特专门充满了五彩斑斓的。你上小学、中小学美术课时候感觉到的那种色彩搭配，嗯、对吧？对，其他就完全没有，其他就是耍酷嘛。香奈儿是耍酷，对吧？就全是黑白的，对，全是黑白的。对。对然后呢，迪奥我觉得相对好一点，就是香奈儿感觉它的厚重感更足，对吧？它的颜色的，就是那个。沉重感啊，就是装，呃，就是酷的那种范畴要更加强一点。像迪奥呢，相对清淡一点，口味相对轻清淡一点。香奈儿的设计风格可能口味相对重一点，偏向于重金属一点，对吧？你们看他的那个照片吧，嗯，对吧？更加偏向于叛逆一点，但迪奥呢，偏向于一些比较乖乖女啊，或者说是。呃，不是非常叛逆的，但是呢，就是这样。但是里面爱马仕的风格呢，就是有五彩斑斓的地方，它不以黑白为主为主色调，它以彩色作为主色调的，对，对吧？你要从这种方这个方面去弄。所以说，你觉得什么东西，就像比方说，你看永远看黑白照片，你会不会看厌？当然会看厌，对吧？呃，你永远是。以黑白风格肯定是会看厌的，但但是呢，我觉得呢，爱马仕的风格呢是更贴近于自然。嗯，
2: 对，对，它还有呃有，贴近
1: 于田园，也不也不说田园风格，就是说呢，种欧洲的小镇的、小城市的五彩斑斓的颜色组成的一个城，小城市，它那种欧洲的那种清新风格，风格清,新风格清新的小是欧洲小清新风格。嗯。可以明显感觉到比较真了，对，清新小小小,小欧洲的小清新，对吧？同时呢，是更加贴近自然，贴近于材质呢，更加舒适，不像是说什么束腰束得很厉害啊，都没有
2: 。哦，那迪奥还是束得蛮厉害的啊
1: 。迪奥当然是它的一个风格是这样的了，它可能需要是在某种场合下体现一种礼服的特效，对,对,对,对,对吧？对,对。爱马仕呢就不这样了，爱马仕是让你随便什么场合，至少都过得去吧，对吧？嗯，嗯你可以上班时候穿的也 OK， 对吧？嗯，你休闲的朋友聚会穿的也 OK， 你感觉跟什么休闲品牌没什么大差别吗？但是仔细看到它的一个，你可以说是它跟爱马仕反而跟 H&M 的风格有点接像像了、嗯，你们有没有觉得，爱马仕的风格有点贴近于 H&M 了？但是它设计上面的一致性，设计上面的考究性可能要比 H M 高，但是风格是更贴近于 H M 的。你们有没有这个感觉？没有。为什么没有？嗯、他
0: 它这个风格应该比优衣库的游戏也差不多。就 H M 还是太艳了。嗯。就欧洲性冷淡。对，欧洲性冷淡嗯嗯。对，你说小星星，我觉得不太贴切。欧洲性冷淡
2: ，但是他这么彩五彩斑斓，他也不是冷淡,冷淡，他也不是冷淡风。不，他就就他是可能是西欧冷淡风，不是北欧冷淡风。对他和我觉得
1: 他设计蛮接近北欧的家具风
0: 格。对的，我也这
1: 么觉得。对吧？
2: 北欧不是冷淡一点吗？没有这么多丰富的
1: 。北欧，你看宜家家居，色彩、啊、色彩色彩比较多。对对对,对,对，就是说呢。就是其他几家呢，他们有一种繁琐的细节方面很下功夫，对,对吧对？各种细节、各种雕饰，我们有我们家的传统的花纹，你们有你们家的传统的花纹，你们格式、嗯，但爱马仕没有，都是大平面、嗯，对吧？以简洁为主，大平面，同时造型呢有上面有一些创意，色彩方面呢有些大胆用用色，对吧？这是他们的设计风格了。对吧？这有点像，确实是有点像家具方面的北欧风格，嗯、对吧？像迪奥啊，可能就接近于欧洲十九世纪、十八世纪的那种，有
2: 一点对，那种
1: ，不不叫这叫洛可可风，对、嗯哦、或者叫巴洛克风，这种就是细节上面雕琢会去雕琢的。但是你看爱马仕完全不会雕琢的，它就是个现代风格，对吧？以现代风格、现代简洁风格为主，对吧？
0: 但是他为什么
1: 看起来很成熟呢？还是因为他是有些偏商务的呀，因为他，因为他卖的那么贵，他主要的
0: 不，他为什么看起来成熟和优雅
1: ？对呀、啊，他的主要的对象，销售的群体就是那些比较有钱的商务的女士，对吧？那些商务女士要第一要兼顾她的生命力、她的活力、她的魅力，对吧？嗯、第二。要兼顾他的一个呃，作为工作的一个稍微带一点严肃性和得体性，嗯嗯嗯、对吧？这些都是他们的东西，就充分显示出一个使用它的品牌的女性就是一个非常敬业、非常呃对工作非常看重、非常认真的呃对工作在生活中的一个布局定位是比较高的职业女性。同时是一个热爱生活的、热爱自然的，对生活是有很有自己主见的一种形象，对吧、嗯？他的生活是五彩斑斓的，他但是他想收是收的收得住的，想要我在工作中需要去应对或者说是符合这个公司的文化，我是能够收得住的，但是我是放放是放得开的，主要是这种形式吧。嗯嗯对吧？形象了，对吧？所以他把两者之间呢，进行了一些结合，主要还是面对都市的白领，较高中高层的白领的女士，对吧？所以说我们，我们不是说是，最主要还是看他设计风格了，用料怎么其次都在其次了。最主要还是它的设计出来给你的一种形象，对吧？用料啊，包括什么定价啊什么的，在其次，你为什么那么贵？为什么是有道理的？在里面最可把控的就是你在里面读出了这个品牌的设计语言，它的价值观，对吧？这我刚刚解读下来已经能够解读出一些，就抛砖就是抛砖引玉了，当然我们的理解还不够深刻了。就是这抛砖引玉，你从中能够读出设计师的什么良苦用心，你从中能够得出管理层或者是董事会的什么良苦用心，或者是你说他百年百年百年出来的是什么东西，你能描述得出来吗？对吧？这种东西为什么好？这种东西为什么在未来能够延续？这个东西是要你需要去研究，不是说什么百年才一百年，老师。什么老盛鑫啊，什么什么小绍兴啊，这种这些百年了，百年出什么出个啥什么东西？为什么他们还是卖几十块钱？人家为什么能卖这么多万，对吧？百年出了个什么东西？他活百年确实是有道理的，他到底百年出了个什么东西？他卖几十万，他为什么跟三万多之间差那么多？差那么多，对吧？是他的定位的问题。还是它设设设计的一个差距，我觉得你们在那个航海路上面，那个爱马仕那个爱马仕的店对吧？是不是就跟其他的店有不一样？成龙里面爱马仕的店是否就跟其他的店有所不一样？对吧？你到爱马仕里面去，虽然说一个包几万块钱，它不，它面料是什么？面料是棉的。人家都是皮的，才几万块钱的吧？嗯，那棉的或者说是化，呃，不是，就是说不是皮的，非皮的，它也卖的跟比跟别人差不多贵，为什么？那设计上面肯定有独到之处了。为什么会有独到之处？它可能更加舒服，以让你用的舒服，就相当于不是说嘛，对吧？不舒服的奢奢侈品不是真正的奢侈品嘛，对吧？它可能是在这方面用户体验方面做到了一个极致。所以说还能卖这么这么贵，对吧？你比方说你们要去找的某些例子，对吧？这个包，它用了这个面料，大众厂商或者其他市场厂商卖的话，顶多五千块，它要卖三万块，为什么？对吧？你可以举出这个包的某一个设计，特别符合某些需求，或者是用起来特别的舒适。对吧？嗯，这个是你们要去研究这个。有就是讲
2: ，working 和 Kelly 就是说满足了功能性和外观的美美美貌。working
1: 什么样子的？嗯，点一下就
2: 。
1: 铂金包了。嗯。啊，铂金包就比别人大，对吧
2: ？它也有不同的 size 的
1: 。铂金包好在哪里啊？铂金包我倒觉得很一般嘛。铂金包我倒觉得很一般呀，嗯
2: ，
1: 真的很一般呀
2: 。对，所以你要讲什么你？你什么是你觉得就是怎么去判断是好的设计？这个就人家就觉得殿堂级的设计
1: ，不至于啊。这个我觉得连 LV，LV 的<笑> LV 有些包的形状的设计，我觉得还比它好看。铂金包我觉得真的是没什么呀。然后就是 Kelly，Kelly，K E L L Y、啊嗯。
2: 嗯
1: 。这个也没没有什么，我我不觉得
2: 。这就是爱马仕，就是这种风格，就是它它的变化，就是它整体变化是不大的，它也会有一些细节的调整。嗯
1: ，这个这是他们经典包吗？对。这经典包我觉得没什么，没什么出挑的地方。
2: 那你看到有一
1: 些经典包对吧？我觉得爱马呃香奈儿的经典包确实是蛮好看的，
2: 对对吧？有还有, Dio Dio 有些包的。迪
1: 奥的这些经典包有些包蛮好看的、啊、，LV 的那些一些有一些经典包，某些经典包我觉得也蛮好看我觉得
2: ，但是爱马仕的这个、哎、水桶包,包你更
1: 加要
2: 崩溃了。爱马仕就是这两年有一个新款的水桶包。
1: 这个我觉得是爱马仕风格了，嗯，这个我觉得倒是比较出挑一点，哎，这个我觉得是爱马仕风格，这个我承我觉得不错的，这前面两个包我这有点普通，有点太那个了，跟我说的呢，爱马仕呢不是一个了，这个是新的了，水桶包是新的了，
2: 嗯
1: ，前面两个是每年换换
2: 配色 ，Burkin 和 Kelly 也是，就它既是经典，然后每年也会换一些颜色，换一些细节。
1: 那个是比，就是说现代现在的爱马仕风格，我是蛮喜欢的，但是它有些经典东西，我觉得是落后时代的。你当然不能把它几十年前的这个设计跟现在的其他比了，对吧
2: ？但是我觉得香奈儿的有一些包放到现在也很经典，也很好看
1: 。对，香奈儿的那些包是放到现在依然不落俗套，但是。爱马仕那个你刚才说的那两个经典包，我觉得不怎么样
2: 。我觉得说到爱马仕最最大家最能想到就是这两两个两系列了
1: ，完全不怎么样呀！你把他的牌子拿掉，对吧？跟一个什么 Coach 啊？放下来比比，我觉得也没什么太大,大差别
2: 。可能是你看它颜色不对吗？不看
1: 材材质，不看材质，不看颜色呢？色不看它的标，我觉得跟什么 Coach 之类比一比，没什么差别嘛。反而觉得迪奥的包，我觉得个性更加明显一点。嗯
2: 。
1: 香奈儿的包更加个性明显
2: 。就是，嗯，从那个。
1: 香奈儿包个性非常明显，非常有特点
2: 。对
1: 。这种包放了几十年，我觉得是。
2: 嗯
1: 。它的造型没有变化
2: 。我觉得还是时髦的
1: 。对啊，依然是在时、嗯、现在看是时髦，但爱马仕那两个包，放到现在看绝对有点老土了。
2: 其实刚才你说那个爱马仕的品牌风格和那个，你说 c h 好像有点，就是比较酷或者是比较重，比较重口味嘛
0: 。其实 c h
2: 在过去几年它的就是其实对于女性的定位，娘和 man 之间，就是它也是那个平衡是在变化的。就是在早几年 c h 也是比较注重端庄优雅的女性的，然后后来就是会走一些中性或者是说
1: 呃、哦、不是不是，我知道
2: 它、哦、的。它
1: 肯定是可以端庄优雅的，但是它显示出来的一种风格就是强硬的女性的风格，倔强的女性的风格。
2: 嗯，好像是有一点
1: 。你跟迪奥的比吗？迪奥完全是一个，迪奥你说它是一个粉红的小公主，我觉得是可以的。你拿这个东西去形容香奈儿呢，我觉得还是有点不同不不一样，不对。嗯。嗯香奈儿我觉得还是比较强硬的吧，有些倔强，但是我觉得香奈儿确实要比第二个包本身来讲的
2: 话更好一些。香奈儿肯定还是更强硬一些、嗯。那怎么办？下面看什么
1: ？没法看了呀！怎么看了
2: <笑>都？哎，但是我刚刚讲了有一个牌子叫 Mo，Mulberry。就是他是爱马仕的那个一高管去去去做的嘛，然后就是没有把它打造成，是不是说明爱马仕的也不太好复制
1: ？当然没法复制了
2: 。所以就是，就像你说的嘛，就是会不会有人也做的那么好嘛？就这么看的话，就是还是。
1: 就其实呢，未来呢，你不是说你一个牌子定位这么贵，你就是没法击败的，对吧？未来还是事在人为的嘛。所以说，从人才招揽方面，我觉得需要下功夫，对吧？对
2: 对就
1: 这样，就很很简单了。你们呢？去看一看，对吧？最近季度的女装发布会，对吧？最近季度的几个牌子的女装发布会，看一遍。嗯
2: 、
1: 男装发布会看一遍，好了，下一次就可以讨论一下了。了解了吗？嗯。然后呢？下一次我们怎么弄呢？下次我们再放一遍，把你们晚看的东西再放一遍。嗯。因为你们看过一遍了，对吧？嗯。或者你在你当场再看一遍的时候，你会有一些记忆，对吧？你会对某些东西呢进行评头论足，明白了吗？嗯。简单不简单？可、嗯嗯
0: 、
2: 就是要往哪方面的解，就是什么样的，你想看到什么样的结论？你说你哦
1: 、呃，你说这个发布会我看到一个亮点，为什么？你说解出来说一说，对吧？我看停暂停，我觉得这个东西是亮点，对吧？我。模特走过来了，你说哦，这个是亮点，是这个是我整场发布会最喜欢的东西，对吧？跟某,某某某的发布会比一比，有什么差别？好在哪里，坏在哪里，对吧？明白了吗？嗯。这个具体吧，我们不说什么品牌风格都不说，我就喜欢它的一个什么东西和它的一个什么东西，简单不简单？嗯。然后我们统计一下，喜欢他的东西多，还是喜欢他的东西多，还是喜欢他的东西多，不就好了吗？嗯。简单不简单？嗯。所以说呢，办法总比困难多。他就
2: 是看装那个服装啊，那个包什么就不要看了先
1: 。都看呀，他整他出来的时候也可能也有包，也有服装、衣服一起的吧。还是什么？还是只只有服装的，没有包的？可能应该也有包的吧？他们可能这套衣服可能会搭配这套包，对吧
2: ？那就是经典款呢在在、那个、香奈的，全是那样的，巴黎时装会了，时装了现在就是最近的那个了。不就是
1: 官方网站拍？哦、官,方站官方网站上面有的，或者 YouTube 上面，因为都他们都会放在 YouTube 上面的吧？哦、就开一个 YouTube 看一看啊、哦，这个是某某牌子的，开一开。停，说你说这个好。为什么好？对吧？停啊，继续放，停，对吧？这个人觉得这个好，这样的话才有直观感受嘛。嗯。否则的话，你没法讨论嘛。嗯
2: 。
1: 好了，上次还有什么问题？哦
2: ，还有那个 price line 的那个，嗯，就是几个网站的比较嘛，就是因为你想知道，嗯，那个具体性细节上有没有什么样的差异？包括二两星级、三星、五星，那个酒店，嗯，价格和点评以及，嗯，就是数量的多少嘛。然后我看了一下是，是大概是这样的一个情况。嗯，
1: 结论是什么
2: ？结论，结论就是 Booking 的那个，嗯，酒店的数量、点评数都要。不管是几星级的，都要比那个，嗯 ，Expedia 要多
1: 。多多是多多少
2: ？比如说在香港。三倍的多呢，还
1: 是什么、哦你说你说
2: ？嗯，不是所有的就是都有悬殊的差差别，但是比如说像嗯连锁类的，大大一点的，可能就是像嗯，比如说嗯，香港的一个叫做呃、嗯、百利上品的。或者是一 B 四这种三星四星的，就是 Booking 上面就是五千多 ，Expedia 就是三千多的点评，或者是三百多和一百多的这种点评，这样的差异。但是对于有些小一点的，呃、可能就比如说 Booking 只有一百多的，然后 Expedia 上面可能也是一百多，就是就住的人越多的，可能就是差异越大，住的人不是很多的，可能本来这个就是受众要小一些嘛。他可能在这里订，在那里订差别不大，所以就是
1: Booking 还有优势了，对吧？对于热门酒店来说 ，Booking 是有优势的。对对,对,对热门酒
2: 店有优势，而且单体酒店有一些 Booking 上有，然后 e x p e d 上没有的
1: 。Booking 的范围也大了
2: 。对，范围要大一些。然后从点评的那个情况来讲的话，就是 Booking 的是比较细致一些，不知道它是不是有什么样的奖励？就比如说你你点评了之后，点评的好。给你些积分奖励或者怎么的，反正不管怎样，就是他们就是评论的比较细致一些，更加有用
1: 。Booking 的点评多，对吧？而且是什么
2: ？比较细致一些，细节
1: 。点评细致
2: 。嗯，可能是有点评质量更高，对吧？点评质量更高一些。再就是我觉得 Booking 的那个本就是中国对用中国用户比较友好，就是不管汇率换算啊，还有那个。嗯，中文显示还有中文的点评，然后有一些那个 experience， 就觉得它好像是生硬的翻过来的，或者是说
1: 不 ，booking 是这样的，嗯，你上来之后先判断你是什么国家的人，用什么语言，对吧？嗯，他就帮你设一下货币，设一下语言，然后他点评呢，他会把你说你这个语言的人提前给你看，嗯，反正就是或者说是比较精彩的点评也放给你看。然后精彩点评，如果不是你的语言，他会尽量把你翻出来。对
2: 对对， Xperia、对吧 ？Experia 是不是这样 ？Experia 就是你觉得他有一些用户好，就是他翻，就是他没有直接给你显示出来、就是呃，就是嗯，就是他，你看他点评好像是翻译的很翻译的很生硬的那种，可能也有中文，就是也有本来就是写的中文，但是可能大部分是写的不是中国人给你翻译过来的。
1: 他会不会优先把你国家说你语言的人的评论给你看？嗯，这
2: 个我倒是没注意，我不知道他到底是本来就是中文还是他翻译成了中文。反正如果你打开是中，如果你把它点点成中文嘛，它确实就是中文，但我不知道是不是翻译成中文。文。那你看一下。
1: 好。好吧，记一下这个东西。Booking 是优先把你说的语言的评论放在前面
2: 。我记得它好像
1: 。然后比较一下他们评论系统嘛，对吧？因为比受这种鼓励啊多了的话，你也有评论的动力
2: 。对对啊。对。记一下。反正就是整体来说，现在的中国用户好像，反正感受上不是特别友好，而且他那个细节
1: 感受不好，你要找出什么地方感受不好，嗯、对吧？细节嘛，比方说你你觉得感受不好是一个笼统的感受，但是你要找出造成你这种感受的原因是什么？嗯嗯嗯，对吧、啊？你记一下，就是 x P d i 感受不好的原因是什么，对吧？
2: 嗯。然后那个就是，嗯，像酒店分级 x P d i 说的没有 Booking 细，它只有三四五三种、嗯。然后那个 Booking 上面有一、二、三、四、五，五星级。但是它分的跟那个不太，我觉得 Booking 也比较聪明，也比较聪明机智，就是它可能有一些酒店。可能是四星和五星之间，有些可能觉得可能没有定星级嘛，他可能是自己帮他定了个星级，所以也不一定是说 Booking 比 Expedia 更准确 ，Expedia 可能就是更加照章办事，嗯，就平了就平了，没评就没评，他可能自己，嗯、呃，然后，嗯，再有些单体酒店是那个 Expedia 没有的，嗯，哦，再有一个就是 Expedia 它提，比如说你定半岛。Expedia 是直接给你一个链接，你可你可以在 Expedia 上订，但是你也可以直接在上面点到半岛的官方，嗯
1: ，
2: 官方网站，嗯，就所以 Booking 不是这样吗 ？Booking 不是这样，就是你要订的话，你还是在就是
1: Booking 上面订，
2: 就是如果你搜叉叉半岛，然后 Expedia 上面直接会出来一条，跟他自己的内容是并列的一条，然后你点就是直接就是半岛的，他就告诉你这是半岛的官方，嗯嗯。然后从那个，再一个就是你说的那个 ，price 就是那个 rental 的那个那个市场的大小嘛。这边有几个图，呃，就几个表。嗯，整体来看的话，就是他就是 price 他自己说他在 rental 上面的还是挺有优势的。他说的是，嗯。哎，这个什么点开之后没有了。呃，他说他现在就是从市场份额的角度，呃，他占嗯、呃、rental 的市场份额的百分之二十三。
1: 民宿了
2: ，对，是美国和欧洲加在一起
1: 。然后呢
2: ？然后就是。就这比他在欧洲或者在美国的，酒店的那就是 leisure d e m i n d 要要高哎，他在，他在美国的那个 l a i s u r e d e m i n d 就是市场份额就是不到百分之十，百分之七百分之八的样子，欧洲是百分之十九百分之二十，还是在欧洲更有优势了。
1: 是就民宿
2: 了，呃，不是，这个不就是
1: 酒店订订酒店，就
2: 是全部 hotels 加 alternative accommodation
1: 。Booking 在就 present 住宿所有住宿市场
2: 在美国是嗯百分之七八的样子，在欧洲是百分之二十左右。然后 rental 的话是超过了这个
1: ，就是它民宿上面反而更给力，对吧
2: ？对，可能是因为出品的原因吧
1: 。然后呢
2: ？而且那个民宿的增速也更快。嗯，民宿卡可是百分之六十七 ，hotel 的卡可是百分之十八。从一三年到现在，每个季度。他这写的是
1: 民宿的年增长吗
2: ？对对，一三年到现在，一三年到一六年，这是一六年的报，一六年的报告。
1: 百分之六七，酒店是多少？二十几啊
2: ？十八。那他现在岂不是民宿和 hotel 相当了？我看一下。整体来讲，这个市民宿的市场增长比那个要快。他自己没分，没分成那个民宿或者是
1: ……好了，继续。
2: 嗯，大概就是这样，因为你们主要是问民宿这个市场的增长情况嘛。嗯
1: 嗯，还有呢？还有什么
2: ？没有了，就是这两个问题。